0: <A-tao-tí-m-u> đây là đài phát thanh quốc tế đài loan rti ban việc ngữ xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình việc ngữ đài phát thanh rti được quyền đi từ đài loan Khiến Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTE được truyền thanh từ Lầy Loan. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 22 tháng 11 năm 2020, tức nhằm ngày 8 tháng 10 năm canh tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin quan trọng trong tuần, tiếp đến là chuyên mục tủ kính sinh hoạt, gốc giáo dục và nhịp cầu giao lưu. Hết, xin mời quý vị và các bạn, cùng đón nghe bản tóm các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa rồi. Bà Tiểu Mỹ cầm gọi điện thoại cho cố vấn ngoại giao của Biden. đen bộ ngoại giao bày tỏ trong buổi trò chuyện có đề cập đến vấn đề mối quan hệ ngoại giao giữa làn loan và Mỹ. Tưng chúc là thành phố đầu tiên sử dụng thiết bị tái chế rác thải thực phẩm thông minh. Viện nghiên cứu trung ương giải mã cơ chế mấu chốt xúc tiến tế bào ung thư tăng trưởng. Hoạt động ngắm chim mùa 2020 tại Vân Lâm Gia Nghĩa, Đài Nam. Ủy ban truyền thông thông tin quốc gia không phê chuẩn hồ sơ xin cấp đội giấy phép của kênh tin tức CTI. Từ ngày 1 tháng 12, bắt đầu thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang tại 8 địa điểm quy định. Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay.
1: Ngày 16 tháng 11, Ủy ban Quốc phòng và Ngoại giao của Viện Lập pháp đã mời các bộ ngành, bao gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế v.v. đến viện lập pháp báo cáo về hướng đi trong mối quan hệ kinh tế và thương mại của Đài Loan và Mỹ sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ cho biết Joe Biden sẽ là chủ nhân mới của Nhà Trắng. Vừa qua, đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Mỹ, bà Tiêu Mỹ Cầm đã gọi điền cho Cô vấn Ngoại giao của Joe Biden Anthony Blinken, đại diện chính phủ, chúc mừng người đắc cử Tổng thống Joe Biden và Kamala Harris, trong mong hai bên có thể tiếp tục tăng cường hợp tác. Ngày 16 tháng 11, lúc trả lời phỏng vấn tại Viện Lập pháp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tân Hậu Nhân cho hay, bà Kamala Harris là phó quốc vụ Khanh trong thời kỳ Obama, giúp được đội ngũ Joe Biden chú trọng. Bà Tiêu Mỹ Cầm, đại diện chính phủ Đài Loan gửi lời chúc mừng Joe Biden và Kamala Harris đắc cử, đồng thời bày tỏ ý muốn trong mong có thể giữ mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với chính phủ Biden. Ông Tăng Hầu Nhân cũng kể lại hồi ứng của Anthony Blinken rằng phía Mỹ cảm ơn lời chúc mừng của chính phủ Đài Loan. Cuộc trò chuyện giữa Tiêu Mỹ Cầm và Anthony Blinken được diễn ra rất vui vẻ. Trong bài báo cáo, ông Tăng Hầu Nhân cho hay Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đắc cử vào tối ngày 7 tháng 11 theo múi giờ miền đông của Mỹ. Tuy tổng thống Donald Trump chưa thừa nhận thất bại và sẽ làm thủ tục tố tùng, nhưng đa phần giới ngoài đều cho rằng kết quả bầu cử đã rất chắc chắn và ông Biden cũng đang tích cực thành lập đội ngũ để bàn giao. Và hướng đi trong chính sách kinh tế và thương mại sau này vẫn phải được quan sát thêm. Nhưng qua những bài phát biểu trước đây của Biden và các chiến lược gia của ông, có thể thấy trước được chặng đường phát triển của quan hệ kinh tế thương mại Đài Loan và Mỹ và ảnh hưởng của chính sách đối với Đài Loan. Đối với nghị đề thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, ông Tân Hậu Nhân chỉ ra, chính phủ Biden sẽ nhấn mạnh hệ thống đa bên tuân theo các quy tắc, và cuộc đối đầu hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục. điều rắc rối nhất của rác thải thực phẩm sau những buổi ăn là phải chờ xe rác đến thu gom mùi hôi thối của loại rác thải này khiến cho con người khó chịu bây giờ thành phố Tân Trúc đang dùng thử thiết bị tái chế rác thải thực phẩm thông minh chiếc máy này có thể tự động cân lượng thực phẩm thải bỏ và làm lành rác thực phẩm tái chế dưới 10 độ c máy còn có cửa kính ngăn mùi hôi nếu đây sẽ thông báo cho nhà sản xuất qua đám mây rất là tiện lợi một người dân cho hay Trước đây mỗi lần cầm rác thải thực phẩm thì tay tôi lúc nào cũng dơ Mà phải đợi xe rác rất là lâu Còn bây giờ thì tôi muốn đổ lúc nào cũng được Cách thao tác rất là đơn giản, ngay cả trẻ em cũng muốn thử Việc vứt bỏ thức ăn dư thừa trở nên rất là đơn giản và người dân cũng đồng ý phối hợp Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường thành phố Tân Trúc Hồng Minh Sĩ cho biết Kết hợp với hệ thống rác thảy thực phẩm hiệu quả, rất nhanh có thể biến thành phân bón, sau đó trở lại với cộng đồng. Thành phố Tân Trúc đã trở thành nơi thí điểm đầu tiên trên toàn quốc và cũng đã đưa rác thải thực phẩm vào khái niệm thành phố thông minh. Sự bảo vệ môi trường cũng dựa theo sự đánh giá hiệu quả của việc sử dụng để sau này quảng bá rộng rãi trên toàn quốc, tăng tỷ lệ thu hồi rác thải thực phẩm. Được
2: pháp miễn dịch trị liệu trong điều trị ung thư có thể chính xác hơn nhờ vào nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan. Ngày 16 tháng 11, Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan tuyên bố đã giải mã được cơ chế phân tử fcam làm thế nào để xúc tiến tế bào ung thư tăng trưởng và làm thế nào để ngăn chặn cơ chế này. Trong nghiên cứu ung thư, phân tử kết dính tế bào biểu mô fcam được cho là mục tiêu quan trọng để nhận biết tế bào ung thư. FCAM là phân tử protein bám dính biểu hiện trên bề mặt tế bào biểu mô, thường thấy ở tổ chức biểu mô và trong khối u ác tính. Nó liên quan đến sự di dời, tăng sinh, phân hóa và phát sinh ung Đoàn Nghiên cứu phát hiện Fcam thông qua việc truyền đạt thông tin để ổn định protein PDL1, mà PDL1 giúp cho tế bào ung thư chạy thoát khỏi sự khống chế, giám sát của hệ thống miễn dịch, khiến cho ung thư diễn biến xấu đi. Hiện tại nghiên cứu đã chứng thực sẽ cần ức chế được protein điểm kiểm tra miễn dịch thì có thể điều trị ung thư có hiệu quả. Trị ung thư bằng liệu pháp miễn dịch cũng đang được đường y học coi trọng. Để nhận biết được Fcam bám dính trên tế bào ung thư một cách chuẩn xác, đoàn nghiên cứu đã nghiên cứu ra kháng thể đơn dòng trung tính EPAB26. Kháng thể này có thể ức chế công năng truyền đạt tín hiệu của Fcam. Giảm thấp biểu hiện của PD-L1 trong tế bào ung thư khiến cho tế bào ung thư chết đi và hoạt hóa công năng tiêu diệt tế bào ung thư của tế bào T. Trong thí nghiệm ung thư đại tràng ở động vật, EPAB26 thể hiện năng lực ức chế khối u một cách tuyệt vời, nâng cao tỷ lệ sống sót của chuột. Phát hiện này không chỉ giúp ta phân tích sâu hơn cơ chế phân tử f mà còn cung cấp sách lược mới trong việc kết hợp liệu pháp miễn dịch để điều trị ung thư. Nghiên cứu viên cho biết, chúng ta có thể thấy ép cam trong các loại ung thư như ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vòm họng, ung thư tụy. Do đó, trong tương lai, thành quả nghiên cứu này sẽ được ứng dụng rộng rãi trong việc chẩn đoán và điều trị các loại ung thư khác nhau. Phòng Quản lý Khu Phong Cảnh Quốc gia Vân Lâm, Gia Nghĩa Đài Nam thuộc Cục Du lịch Tổ chức hoạt động ngắm chim mùa năm 2020, dự tính trong vòng 2 tháng tới, bang tổ chức sẽ đưa ra ba hoạt động lớn nhằm thúc đẩy du lịch tại vùng này. Tuy diện tích của Đài Loan chỉ có 36.000 km vuông, nhưng Đài Loan lại có hơn 650 loài chim, trong đó có đến 29 loài chim là loài chim chỉ có ở Đài Loan, 55 loài chim đặc chủng của khu vực châu Á. Tại Đài Loan, chúng ta còn có thể thấy được 1 phần 15 tổng số các loài chim trên toàn cầu. Đài Loan không những là nơi có nhiều loài chim mà còn là nơi có mật độ ngắm chim cao nhất châu Á do bà khu vân lâm gia nghĩa đài nam có vùng đất ngập nước và ruộng muối liên kết nhau nên nơi đây trở thành nơi dừng chân của chim mùa bay tránh đồng, và cũng là thiên đường ngắm chim trên toàn cầu cũng vì lý do đó đài loan lần đầu tiên giành được quyền tổ chức ashan bird fair năm 2018 tại vân lâm gia nghĩa đài nam và ba khu vực này đã trở thành điểm sáng trên thế giới bà lâm bộ quân tránh văn phòng cục du lịch nói Năm 2018, lần đầu tiên chúng ta giành được quyền đăng cai H&B Fair và lễ hội này được tổ chức tại khu vực Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đài Nam. Lễ hội diễn ra vô cùng lớn. Đài Loan đã mời được hơn 60 tổ chức những người ngắm chim cấp quốc tế của 29 quốc gia đến đây tham dự lễ hội. Họ đến Đài Loan theo từng đoàn để tham gia lễ hội này. Cũng vì vậy mà khu ngắm chim ở Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đài Nam đã trở nên nổi tiếng trên thế giới. Ông từ Trấn Năng, trưởng phòng quản lý khu phong cảnh quốc gia Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đài Nam cho biết, hoạt động ngắm chim ngoài việc tổ chức diễn đàn quốc tế từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Trường canh Gia Nghĩa, với gần 200 nhân sĩ trong và ngoài nước tham dự ra, hoạt động ngắm chim còn tổ chức các hoạt động khác như là ngắm chim marathon sẽ được triển khai từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 12 với 32 đội, trong đó bao gồm 3 đội của quốc tế. Họ sẽ lên núi xuống biển thi đua xem ai ngắm được nhiều loại chim nhất trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, công ty Leon Trevor cũng đưa ra các tour du lịch sinh thái ngắm chim hoan
3: nghênh mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. Vụ Việc kênh tin tức truyền hình CTI xin cấp đổi giấy phép gây sự quan tâm chú ý của dư luận. Sau cuộc họp điều trần để lãnh đạo của CTI giải trình và bổ sung hồ sơ, vào ngày 18 tháng 11, Ủy ban Truyền thông Thông tin Quốc gia NCC tiến hành thẩm định thực tế và quyết định không cấp đổi giấy phép cho kênh tin tức truyền hình CTI khi giấy phép cũ hết hạn vào ngày 11 tháng 12 sắp tới. Vào ngày 18 tháng 11, NCC triệu tập cuộc họp ủy viên lần thứ 938 Bảy ủy viên đã tổng hợp ý kiến và thông tin của các bên để tiến hành công việc thẩm định thực tế, sau cùng đưa ra quyết định không cấp đổi giấy phép. Trong cuộc họp điều trần với kênh tin tức truyền hình CTI do NCC tổ chức gần đây, bảy ủy viên giám định bao gồm các nhà chuyên gia, học giả và đại biểu của các đoàn thể tổ chức dân sự. Rất nhiều người trong số đó chỉ ra rằng Số lần bị phạt và tổng số tiền bị phạt của CTI trong vòng 6 năm vừa qua đã đạt mức quán quân so với các kênh truyền hình khác. Hơn nữa, cơ chế kiểm soát nội bộ có khiếm khuyết rõ rệt, không thể có sự cải thiện thực tế về nội dung đưa tin. Đối với việc Hội nghị ủy viên NCC bác hồ sơ xin cấp đổi giấy phép của CTI, và hôm nay, Tổng Thư ký Viện Hành Chính ông Lý Mạnh Ngạn cho biết NCC là cơ quan độc lập, các ủy viên của NCC đều là chuyên gia học giả được Viện Lập pháp thẩm định và bỏ phiếu đồng ý. Viện Hành chính bày tỏ tôn trọng đối với thẩm quyền và quyết định mà NCC đưa ra dựa trên quy định của pháp luật cũng kêu gọi dư luận xã hội tôn trọng thẩm quyền độc lập của NCC. Để giảm thấp nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và tránh tạo thành gánh nặng cho hệ thống y tế, chiều ngày 18 tháng 11, chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh trung ương ông Trần Thầy Trung đã tuyên bố phương án đặc biệt về phòng chống dịch COVID-19 mùa thu đông, theo đó gồm 3 biện pháp tăng cường kiểm dịch tại biên giới, phòng dịch trong cộng đồng và ứng phó về điều trị y tế. Trong phương diện kiểm dịch tại biên giới, trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 28 tháng 2 sang năm, tính theo thời gian của nơi chuyến bay cất cánh, dù khách nhập cảnh hoặc quá cảnh tại sân bay của Đài Loan, bất kể là người Đài Loan hay người nước ngoài, và bất kể đến Đài Loan với mục đích gì gồm du học, làm việc, công việc hay ngoại giao, v.v. thì đều phải xuất trình báo cáo xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp acid nucleic có kết quả âm tính, có hiệu lực trong vòng 3 ngày làm việc trước khi đi máy bay thì mới được đáp chuyến bay đến Đài Loan. Nếu sau khi du khách đến Đài Loan bị phát hiện kết quả báo cáo không trung thực hoặc từ chối, trốn tránh, gây trở ngại đối với biện pháp phòng dịch liên quan, thì có thể căn cứ theo quy định tại Điều 58 và Điều 69 của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm để xử phạt từ 10.000 trả lên đến 150.000 đài tệ. Còn trong phương diện phòng dịch trong cộng đồng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12, Yêu cầu dân chúng khi ra vào 8 địa điểm chủ yếu sau đây bắt buộc phải đeo khẩu trang bao gồm các địa điểm, các cơ sở chăm sóc y tế, phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm tiêu dùng sinh hoạt, địa điểm giáo dục học tập, xem triển lãm và các hoạt động thi đấu, địa điểm giải trí nghỉ dưỡng, nơi cúng bái làm lễ nghi tôn giáo và liên hệ công việc. Nếu không đeo khẩu trang theo quy định, trường hợp đã khuyên răn nhưng không nghe sẽ do chính quyền địa phương dựa trên quy định tại khoản 6 1 điều 37 của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm tiến hành xử phạt với mức phạt từ 3.000 trở lên đến 15.000 đài tệ. Trong phương diện ứng phó về điều trị y tế thì nghiên cứu đưa ra 4 biện pháp chủ yếu bao gồm các cơ sở y tế thực hiện nghĩa vụ thông báo bệnh chuyển nhiễm pháp định, lập ra các chỉ tiêu khuyến khích thông báo và lấy mẫu xét nghiệp bao gồm Tăng cường xét nghiệm sàng lọc đối với người bệnh bị viêm phổi ở các phòng khám, phòng khám cấp cứu. Tăng cường xét nghiệm sàng lọc cho bệnh nhân nằm viện và tăng cường giám sát sức khỏe cho nhân viên y tế. Thông qua hệ thống chăm sóc sức khỏe, nhắc nhở tăng cường thông báo và lấy mẫu xét nghiệm. Sửa đổi việc lấy mẫu của người cách ly kiểm dịch tại nhà không có triệu chứng COVID-19 và quy trình xử lý liên quan.
0: Các bạn thân mến vừa rồi là phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần vừa qua và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do ban Việt ngữ thực hiện xin thân ái chào tạm biệt các bạn